1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red ciberamericana de estudio de las sectas, que les habla y como encargado por Pepe Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, junto a mí, Izaskun, Izaskun Tapio Maíza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy fenomenal. Gracias a Dios.
1: Pues nos vamos, lo primero, al sumario del programa de hoy.
0: ...hoy en el programa hablaremos de la Santa Muerte... ...un culto de origen mexicano muy extendido... ...les explicaremos qué es todo esto... Pues hoy vamos a hablar de un extraño culto. Vicente, dinos.
1: Pues sí, pues como acabas de decir, es un culto de origen mexicano en especial y que es importante conocer. Es la llamada Santa Muerte. Un culto a un esqueleto, esqueleto de mujer, si bien muy vestida muchas veces, a veces como una novia, con traje blanco de novia, o con ciertos ropajes como si fuera una imagen incluso de la Virgen María, para hacernos así una idea. A veces va con una guadaña, como la muerte, o con otros atributos, como un globo terráqueo, etc. Se le pone muchas ofrendas y tiene, de la verdad, muchísimo arrastre y mucho tirón. Esta santa muerte es un extraño personaje ligado al crimen, ...las mafias, el narcotráfico, los secuestros, el asesinato... ...pero que también ha llegado a muchas otras personas... ...también en el territorio mexicano y fuera de él. Pues vamos a hablarles de este culto... ...que está arrastrando a muchísimos católicos... ...sobre todo allí, en el territorio mexicano... ...y también en la población americana del sur de los Estados Unidos... ...o en otras poblaciones de Iberoamérica.
0: Sí, es algo bastante extraño para quien no lo conozca... ...y vamos a explicar... Todo esto, ¿por dónde empezamos, Vicente?
1: Bien, vamos a ver, vamos a darle al programa un sentido pastoral, evangelizador, ¿de acuerdo? Porque ante este culto, después de mucho tiempo, pues he pensado orientar, a, sobre todo el programa de hoy, pues a ver cómo podemos frenarlo, porque es un culto espantoso y vamos a profundizar ciertamente en cómo se ha llegado a a que esto esté tan extendido e incluso ha salido ya del mundo de la delincuencia o del narcotráfico, ¿m? el llamado narcosatanismo, que también fue un tema del cual aquí hablamos hace varios años que si lo recomendamos. Por eso vamos a recoger, vamos a empezar recogiendo algunas declaraciones de obispos y otros sacerdotes católicos, sobre todo tratando este tema, recogiendo aquí algunas de sus palabras pronunciadas durante los pasados años. Y luego ya iremos dando algunas anotaciones personales, tal y como yo veo este asunto. Pero eso ya será hacia el final del programa, en la segunda parte. Por ahora, vamos a escuchar algunas declaraciones. Y nos vamos a ir al año 2009, hace 10 años, porque allí en marzo del año 2009, el arzobispo de Tijuana, Monseñor Rafael Romo Muñoz, ...advertía que los católicos que dan culto a la llamada Santa Muerte... ...caen en pecado grave. Caen en pecado grave. Incluso los representantes mexicanos de otras iglesias cristianas... ...ortodoxos o protestantes... ...también decían que el culto a la Santa Muerte... Con?
0: ...No presenta ni representa elementos cristianos aceptables... ...por ninguna iglesia cristiana en sus distintas expresiones católicos, protestantes u ortodoxos, y deseamos motivar a los sacerdotes y ministros de culto a una verdadera evangelización integral, orientando al pueblo de Dios respecto a estos cultos incompatibles con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
1: Bien, pues creo que está suficientemente claro. Está arrastrando a muchos fieles, católicos y también de otras iglesias cristianas, y no se puede dar culto a ese esqueleto de la Santa Muerte. Es incompatible, hemos escuchado, con la fe en Jesucristo. No es cristiano. ¿Mm? Bien, volvamos pues al año 2013, porque allí teníamos otra serie de declaraciones similares. Así, Monseñor Rafael Romo Muñoz, arzobispo metropolitano de Tijuana, decía unos años más tarde.
0: Es una contradicción, lamentablemente la gente que da su asentimiento a este tipo de devoción es por ignorancia religiosa. Lo nuestro, nuestra fe, es un encuentro con la persona como lo fue Cristo, la Virgen que fue una mujer como las nuestras, los apóstoles, incluso nosotros los bautizados. Jesús dice que el último enemigo a vencer es la muerte. Cito el prelado, por lo que dijo que si en realidad la Santa Muerte existiera, entonces sería un enemigo.
1: Muy bien, pues ahondando en esto, el arzobispo de Basaca, José Luis Chávez Botello, afirmaba
0: Adorar a la Santa Muerte es un error grave, y si algún creyente o católico sigue esto, será por ignorancia o porque ya dejó la fe católica. La Iglesia canoniza personas de carne y hueso que se distinguieron por ser amorosas. No canoniza otros hechos u otras cosas y nunca va a canonizar la santa obediencia, la pobreza y la responsabilidad.
1: Es decir, la santa muerte ni es santa ni es cristiana. No se le puede, por lo tanto, llamar así. No se le puede adorar, no se le puede rendir culto. Además es una ofensa gravísima que muestra haber renunciado al cristianismo. ¿De acuerdo? Eso es muy serio. Pues seguimos porque en el año 2015 tenemos una declaración del párroco de la Catedral de Ciudad Juárez, el padre Eduardo Allen Cuarón.
0: Cada día que llego y me siento en el escritorio de esta oficina no falta una persona, dos, tres o más que se venga a presentar ...este tipo de situaciones que está viviendo. Algunas se solucionan... ...con una bendición y una oración... ...pero otras necesitan oraciones más fuertes... ...de liberación, de exorcismo... ...porque están verdaderamente asediadas... ...por espíritus malignos.
1: Uh -huh. Bien, creo que queda bastante claro... ...es una experiencia pastoral... ...y aquí hay temas incluso demoníacos. Vamos a ver, hay que apuntar que en Ciudad Juárez... ...se da un alto grado de violencia... Mucha superstición y, cómo no, muy fuerte culto a la Santa Muerte. ¿Y qué buscan los devotos? Pues poder, seguridad, protección, tal y como seguía diciendo el sacerdote, que afirmaba lo siguiente. Sus devotos buscan poder y seguridad en una ciudad llena de asesinatos y suicidios. Intuyen que la Santa Muerte tiene el poder controla las vidas y los acontecimientos y piensan que se puede pactar con ella, servirla, consagrarse a ella, tomarla por señora, todo tipo de pactos pensando que así los protegerá, que no los castigará. Desde la iglesia, sigue diciendo sacerdote, se considera que es una mezcla de superstición y de pacto con lo demoníaco. ¿Mm? Y decía el sacerdote el padre Eduardo Allem, sobre los que creen que van a ser protegidos por la santa muerte
0: no están protegidos y están abiertos a que les sucedan cosas que son obra del diablo, porque la Santa Muerte es un demonio. Se ha vuelto muy popular por ignorancia religiosa, sobre todo cuando uno no tiene al Dios verdadero presente. Se abre a cualquier tipo de creencias, incluso demoníacas, que son peligrosísimas. Estos espíritus, bajo este mundo tenebroso, empiezan a influir en las vidas. ...empiezan a surgir más enfermos mentales... ...personas trastornadas... ...efectos en las casas y en lo material... ...llaves que se abren solas... ...casas donde se ven sombras... ...y todo este tipo de fenómenos... ...que ocurren por prácticas esotéricas... ...y brujería, afirmaba el sacerdote.
1: Bien, pues en este mismo año, 2015... ...tenemos otras declaraciones... ...esta vez por parte del arzobispo... ...de la Catedral de Xalapa, en Veracruz, México don Hipólito Reyes Larios, que decía lo siguiente.
0: Hay mucha gente que adora a Satanás, hay mucho satanismo, hay gente que adora a la mal llamada Santa Muerte, hay gente que anda buscando en todos lados supersticiones, amuletos, horóscopos y tanta cosa de este tipo. Esa es nuestra sociedad y es fácil que la tentación llegue por distintos motivos.
1: Bueno, vamos al año 2016, porque allí el obispo de Ciudad Juárez, Monseñor José Guadalupe Torres, afirmó que los dirigentes de esta doctrina de la Santa Muerte se aprovechan de la necesidad de la gente y que pese a estar revestida de una mística que recuerda los servicios religiosos de la Iglesia Católica, no tiene principios bíblicos verdaderos, es decir, que no tiene ninguna base, ningún fundamento en la Biblia, en la Escritura, ...y tampoco en los rituales, ni en la liturgia católica... ...nada de nada, y seguía diciendo.
0: La Santa Muerte es la protectora del narcotráfico... ...y la encargada de conducir a los hombres al pecado. Esta gente asesina y viola en su nombre. Honrarla a ella es alabar el narcotráfico y la vida delictiva. Ahora, en México, se le celebra a la muerte. La gente aplaude a quienes hacen mal a los asesinos, a los que buscan su propio beneficio. Y eso es el culto a la Santa Muerte.
1: Muy bien, pues pienso que va quedando claro. Pues vámonos a noviembre del año 2017, porque les ofrecemos ahora unas declaraciones del arzobispo de Antequera, en Oaxaca, Monseñor José Luis Chávez Botello.
0: En primer lugar, la muerte no es santa. Los santos son personas de carne y hueso que trataron de vivir bien con Dios, quienes se convirtieron en guías de la fe. La Iglesia nunca va a canonizar, nunca va a poner como modelo algo que no fue persona. Este culto son desviaciones y falta de información, carencia de ir a las raíces de la fe, de no tener sustento en lo que somos.
1: Y en las mismas fechas el obispo de Celaya, Guanajuato, Monseñor Benjamín Castillo decía
0: La Santa Muerte es la ausencia de vida, y por un lenguaje que se usó en la Edad Media, hablar de la Santa Muerte es tenerla, es vivir en paz con Dios, confesados. Debe cambiarse el contexto, debería ser una muerte santa. Se amparan en esto, en este culto a la Santa Muerte para hacer el mal. Se encomiendan a la Santa Muerte y no es una persona, no es un santo, es la carencia de toda vida. ...han hecho una religión como si fuera una iglesia... ...y se amparan las personas que andan en malos pasos. Debemos aclarar que Cristo nos salvó con su muerte... ...su salvación llegó con el sacrificio... ...la prueba de amor al extremo... ...su vida entregada hasta la muerte... ...el mayor signo, dar la vida por amor.
1: También el obispo de Aguascalientes hizo un llamamiento... ...a no acudir a la procesión de la Santa Muerte... ...en torno a la festividad de todos los santos... Decía que los católicos que participen en esa procesión estarán incurriendo en un pecado contra la religión.
0: Los que son verdaderamente católicos cristianos deben profesar fidelidad a su religión. De lo contrario, estarán atentando contra el primer mandamiento. La Santa Muerte es una devoción creada a una figura no sustentada, a diferencia de los santos que forman parte del rito católico. Por lo tanto, la gente no debe dejarse llevar por este tipo de prácticas de fanatismo, derivadas de la falta de arraigo en Dios. Incluso hay devotos de la Santa Muerte que argumentan que optaron por rendirle culto y caer en una serie de supersticiones para obtener milagros. Hay quienes están plenamente convencidos de que si no consienten a la imagen a través de una serie de rituales, corren el riesgo de hacerla enojar o rebelarse, por lo que hay quienes hasta le ponen comida en sus altares.
1: En estas mismas fechas, un sacerdote en Río Verde, en San Luis Potosí, en México, el padre Juan Carlos Carrera Rodríguez, afirmaba esto otro.
0: Este culto es una deformación de la fe católica. Todos son católicos los que siguen este culto. No obstante, señaló, la Escritura es muy clara en donde se dice que Cristo venció a la muerte y no tiene poder. Sí, que el Señor nos conceda una santa muerte, un morir en paz, en tranquilidad, pero como culto es una deformación.
1: El padre Carrera Rodríguez señaló que bíblicamente no tiene ninguna base, ni religiosa o histórica, y se inició pues, como un culto narcosatánico. ...y ahora se ha difundido como un culto supersticioso... ...igual que muchos otros... ...por ello recomendó a los fieles católicos... ...no acercarse y no estar jugando a la fe... ...puesto que hay elementos naturales y sobrenaturales... ...que se vuelven peligrosos. Y la misma línea ya en este año 2019... ...recogemos para ustedes, queridos oyentes... ...las palabras del arzobispo de Nuevo México en Estados Unidos... ...donde hay mucha población llegada desde México entre otros prelados de los Estados Unidos, y nos referimos a Monseñor Wester, obispo estadounidense, que junto con el obispo de El Paso, Mark Sites. y el obispo de San Angelo, Michael Seas, en Texas, han denunciado el culto a la Santa Muerte, advirtiendo a los católicos que no pueden honrar a esa figura y que no es un santo ni una santa. Así dijo lo siguiente.
0: La Santa Muerte es espiritualmente peligrosa, y no tiene vínculos con el catolicismo. Se debe evitar por completo. Es una perversión de la devoción a los santos. Palabras estas del obispo de San Ángelo.
1: Bien, pues creo que queda bastante claro que es un problema muy serio y viene desde hace muchos años atrás, siendo alertado por parte de los pastores que eso no es cristiano, que no es una santa, que la santa muerte no es católica no es cristiana, y que darle culto es una superstición aberrante. E incluso, como hemos escuchado, los obispos de los Estados Unidos ya han salido al paso de este tema, lo cual es algo muy raro, porque los obispos de los Estados Unidos nunca antes se quisieron meter en estos temas, muy sensibles, como no, en la población inmigrante. Pero es que han tenido que hablar, porque esto ya es muy serio y se está extendiendo mucho más allá de México. Y queremos traerles ahora, como muestra, otras palabras diferentes esta vez de una entrevista de junio del año 2017, esta vez a un terapeuta, que ha tratado a muchas personas que siguen este culto, allí en México. Se trata de don José Manuel Peña Medina, quien en Xalapa, Veracruz, México, es terapeuta del programa de atención a menores y adolescentes de aquel distrito. Don José Manuel dice que los adolescentes con falta de atención y comunicación con los padres y madres de familia buscan identidad en el satanismo o en el culto a la santa muerte. Por lo tanto, por lo tanto, volvemos siempre a un tema fundamental y muy importante. Al final nos lleva al cuidado de la familia y este es un tema muy serio. Porque si la familia, queridos oyentes, no funciona, no funciona ni la fe ni la vida social, todo se destruye. La familia es el pilar de la sociedad. Bien, pues también este terapeuta hablaba de la importancia de que en las familias se promuevan los valores como un eje en la vida del niño y el adolescente, que más adelante los ayudarán a tomar decisiones correctas. Y sin embargo, se han perdido en los últimos años los valores, porque se vive, decía, en el caos. Mencionó que una muestra de esta pérdida de valores, unida a que los padres y madres no dedican tanto tiempo a sus hijos como debieran, ocasiona que los adolescentes busquen apegos o identidad en grupos que al final los dañan aún más en su percepción y respeto por la vida. Y hablando de todo esto, claramente menciona al culto de la Santa Muerte.
0: He tenido casos muy difíciles y me preocupa mucho que esos chicos, en búsqueda de una identidad, se van hacia tribus urbanas como el satanismo. Chicos que le dan culto a Satán, a la Santa Muerte. Soy muy respetuoso de la religión, pero estas filosofías como el satanismo les crean resentimiento y odio.
1: Pues seguimos en unos instantes entrando en profundidad en todo este tema.
0: Bien, pues vamos a escuchar un poquito de música mexicana. Comenzamos con Jorge Negrete, México lindo y querido.
2: <Sungilfra> Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti.
0: Y Quién es?
1: No sé. Un aficionado.
0: Lo hace espléndidamente para ser un aficionado.
2: Que me entierren en la sierra al pie de los maeguillares y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra A ti, ...méxico lindo y querido... ...si muero lejos de
0: ...estamos en Conoce las Sectas... ...en Radio María... ...hablando del culto de la Santa Muerte... Y tras recoger una amplia serie de declaraciones sobre la peligrosidad de esta religiosidad y de quedar claro que no es cristiana de ninguna manera, vamos a seguir conociendo mejor este culto de la Santa Muerte.
1: Y ahora lo haremos citando algunas palabras de otro miembro de la RIES, miembro de la Red Iberoamericana de estudios de las Sectas, allí en México, el sacerdote mexicano Padre Jorge Luis Zarazúa, de los Apóstoles de la Palabra, ...y hoy en día superior general de esta congregación... ...tras haber sucedido al fundador, al padre Amatuli... Flaviano Amatuli, también miembro de las Reyes. Y sobre este tema decía lo siguiente... ...en un artículo que publicó en el portal religioso de Internet... ...Aleteya. Así, ante la pregunta de... ...¿por qué esta extensión en su veneración a la Santa Muerte?... ...decía el padre Jorge Luis.
0: Para sus devotos, la señora, como la llaman afectuosamente es capaz de aparecerse y manifestarse corporalmente o imprimir sus imágenes en diversos lugares. En libros y revistas en los que se promueve su culto, narran las supuestas intervenciones milagrosas que han vivido, en las que la Santa Muerte los ha librado de múltiples peligros y les ha ayudado a resolver problemas complicados relacionados con la salud, el dinero y el amor. Otro dato importante, los que practican el culto a la llamada Santa Muerte lo hacen porque supuestamente a ella se le puede pedir de todo. Hay gente que le pide favores o milagros para tener trabajo, salud o comida, pero también hay personas que piden el poder económico, político o criminal, quienes curiosamente le solicitan venganzas o muertes, además de éxito en sus actividades relacionadas con el crimen organizado. Por su extremo, parecido a la religiosidad popular católica, por el uso de imágenes, altares, veladoras, flores, procesiones, etc. De hecho, muchos católicos de Veroamérica creen que se trata de algo aprobado por la Iglesia y piensan que la Santa Muerte es un santo más de la Iglesia católica. Lo que nunca se atreverían a pedir a Dios, a la Santísima Virgen, a los ángeles y a los santos, se atreven a pedirlo a la así llamada Santa Muerte. No extraña pues que el culto a la santa muerte se relacione con personas que viven en situaciones de alto riesgo y con la delincuencia esporádica u organizada. Sus devotos suelen portar un dije o un escapulario ostensible con esta imagen. Hay muchos que se hacen un tatuaje en la piel, la llevan los militares, los policías, los narcotraficantes, los delincuentes y las sexoservidoras aunque como en todas las reglas existen excepciones. La Santa Muerte es un símbolo que parece identificar... a personas que viven entre lo legal y lo ilegal.
1: Bien, pues esto que dice el Padre Jorge Luis es muy importante. Creo que aquí está gran parte de la explicación, o no toda ella. Por eso muchos católicos que pedían cosas indebidas... a la Virgen de Guadalupe o a Sagrado Corazón de Jesús... han encontrado en este esqueleto, en la Santa Muerte pues una especie de personaje santo según ellos, medio divino, pues para pedirle dinero, poder, venganzas, asesinatos, etc. Pues para hacernos una idea de algunas de estas oraciones de petición, les vamos a leer parte de la siguiente que dice así. Oh Santa Muerte, protégeme y líbrame de mis enemigos presentes y futuros. Enférmalos, inutilízalos, súmelos en la miseria, mátalos, Hazlos los picadillo con tu sacrosanta guadaña. Te pido poder contra mis adversarios, que no me calumnien, que no me quiebren, que no me arresten, que no me torturen, que no me maten. Te pido, santa muerte mía, que no me desampare ni de noche ni de día, y que me defienda de la traición de amigos y enemigos. También te imploro la muerte violenta de los que buscan mi mal. Santa Muerte, concédeme este favor y te prometo honrarte con mis actos que te lleven más hijos a tu morada. Amén. Terrible, ¿verdad? Bien, pues sigue diciendo el padre Jorge Luis.
0: El culto a la Santa Muerte es promovido como el culto a una divinidad o entidad espiritual con características muy peculiares en el ámbito de las casas de seguridad de las más variadas bandas y cárteles ...y en los reclusorios mexicanos, como una alternativa a la religión católica... ...en búsqueda de una religiosidad que legitime las actividades delictivas... ...y proteja a quienes se dedican al crimen organizado... ...tanto de los grupos rivales y del fuego amigo... ...como de la acción del ejército y las dependencias policíacas. Se trataría, por tanto, de una divinidad y una religiosidad creadas a la propia medida... ...sin exigencias de tipo ético y con múltiples formas de culto supersticioso... ...en connivencia y competencia con otros personajes como Jesús, Malverde y Afines... ...considerados protectores o santos patronos de la delincuencia organizada.
1: Sin embargo, es verdad que los más devotos dicen que esta Santa Muerte... ...pues es casi una divinidad principal... ...aunque la verdad es que no hay una teoría muy elaborada... ...ni una teología detrás de todo esto muy, muy fundada. Dice así el sacerdote, el padre Jorge Luis Zarazúa.
0: Afirman que esta entidad espiritual maneja una energía... ...denominada energía de la muerte, capaz de materializarse... ...en una figura que concentra tanto la fuerza creadora... ...como la destructora del universo... Según ellos, el que cree en la Santa Muerte puede aprender a manejar esta fuerza que emana de sus imágenes consagradas, puesto que la Niña Blanca, otro de sus nombres, es una de las protecciones más fuertes que existen.
1: Pues sobre su origen, que no está claro, afirma lo siguiente.
0: Su origen es incierto. Hay quienes afirman que es un culto de origen prehispánico o de origen africano. Algunos estudiosos creen que este culto inició de manera más abierta hacia 1950 en la República Mexicana, especialmente en tres estados, Veracruz, Hidalgo y Zacatecas, y el Distrito Federal, el Barrio Bravo de Tepito, aunque su origen está en un grupo religioso sincrético llamado espiritualismo trinitario mariano.
1: Bueno, pues en definitiva un serio problema para la pastoral católica y sobre esto en concreto dice el padre Jorge Luis Arazúa.
0: Muchos promotores han visto que el culto a la Santa Muerte puede ser un excelente negocio. Por eso, algunos se disputan el culto auténtico a la Santa Muerte y cada uno de ellos se considera el único autorizado a realizar la así llamada curación de sus imágenes o de ser sus verdaderos devotos. Algunos aprovechan este culto para promover la incursión en el mundo del satanismo y sus prácticas y creencias, representando el máximo alejamiento de Dios y de su Iglesia. En los diversos encuentros de exorcistas realizados en México, por ejemplo, los sacerdotes católicos que se dedican a este ministerio específico señalan que muchos casos que han tratado en la última década tienen que ver con el culto a la llamada Santa Muerte. Se trata, sin duda, de un desafío más a la tarea evangelizadora de la Iglesia. Es una magnífica oportunidad para clarificar conceptos en numerosas creencias y prácticas de la religiosidad popular católica, que ha presentado, hasta ahora, un oportuno caldo de cultivo para la propagación de estas expresiones. Adelante, pues, en esta necesaria tarea.
1: Pues Palabras de ánimo, de predicar a Jesucristo y de sanar a tantas personas perdidas y totalmente desorientadas por la magia, la superstición, los deseos desordenados, pidiendo cosas a esta figura de la muerte, la niña blanca o la flaquita, también como la llaman, con diferentes nombres, un culto que está en fuerte competición con la devoción incluso a la misma Virgen de Guadalupe, aunque parezca mentira. Pues ahora seguimos.
0: Bien. Vamos a escuchar ahora a Pedro Infante en el famosísimo tema Cucurrucucú Paloma.
3: Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Cuentan que el mismo cielo se extremecía al oír su llanto, como lloró por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 lloraba. ay, 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 reía. ay, 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 cantaba De pasión mortal. Triste muy de mañana le iba a cantar ay, ay, A su casita sola con sus puertitas de par en par ay, Cuentan ay, que esa paloma ay, no es otra cosa más que su alma Que, que, todavía, la espera, que, la que todavía la espera a que regrese la desdichada Coco -co -co -co, paloma, coco rococó, -co. no llores las piedras jamás.
0: conoce las sectas en Radio María hablando del culto a la Santa Muerte. Y ahora seguiremos tratando este tema con nuestro director Vicente Jara, para ver más en concreto su opinión y cómo hacer frente a este terrible asunto.
1: Pues sí, a ver quiero decir varias cosas ¿eh? a ver, este tema principalmente es un asunto de magia, ¿de acuerdo? Es decir, pedir a una entidad sobrenatural, pues todos mis deseos, mis caprichos sean buenos, regulares o malvados incluso. Va de esto, va de esto. Por eso a la Santa Muerte se le piden cosas que no se le pedirían a Jesucristo o a la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver. Pues no lo saben, muchos mexicanos, pero muchos, y espero que me escuchen muchos mexicanos, porque este programa también se escucha allí en Iberoamérica, ¿de acuerdo? Muchos mexicanos, tienen en su casa dos altares, uno visible a la entrada de su casa, con la Virgen de Guadalupe, y otro dentro, escondido, a veces en el dormitorio, un altar a la Santa Muerte, donde le ponen comida, flores, cigarrillos, velas, alcohol, tequila, etc. Lo que ocurre incluso es que cada vez más la gente está perdiendo la vergüenza ¿eh? y ya empieza a no importarle incluso que el altar de la Santa Muerte pues también sea visible. Es decir, tenemos una gran cantidad de gente que, como decimos, pone una vela a Dios y otra al diablo, a Satanás. Por eso pienso que es un error, por parte de los obispos o sacerdotes mexicanos, no enfocar bien el problema. yo muchos años escuchando declaraciones, y les hemos puesto algunas acerca de este tema. Vamos a ver, esto de la Santa Muerte no se trata de explicar a la gente de si ese esqueleto es o no es un santo. No va de eso el tema. El tema está en que mucha gente pide, por ejemplo, ciertas cosas a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, que mi hijo se cure, que encuentre un trabajo, etcétera, pero cuando las cosas se complican, o si estoy cabreado porque no se me concede, pues entonces esa rabia y esa petición, más descarada, pues se la hago a la Santa Muerte. Vamos a ver, ¿acaso quieren los obispos que la gente tire a la basura la Santa Muerte y todos sus altares, y le pida a la Virgen de Guadalupe que tal persona que ha matado a mi hermano sea también asesinado? ¿Acaso quieren los obispos que la gente pida maldades, venganzas a la Virgen o a Jesucristo? Ciertamente no. Pero es que ahí está el problema. Ahí está el problema. Ese es el fondo. Vamos a ver, vamos a ver. Hay una cosa que dicen los mexicanos, ¿m? y lo voy a decir como ellos lo dicen. Va a ser un poco fuerte lo que voy a decir. Son palabras de los mexicanos, bastante fuertes, porque estamos hablando de asesinatos, de raptos, de violaciones, de robos, de narcotráfico y todo esto. Bien, pues los mexicanos que rinden culto a la santa muerte te dicen esto. Se lo pedimos a ella porque ella es una cabrona, como nosotros. Esa es la razón. Esa es la razón. Y cuidado que la palabra cabrona en mexicano no significa lo que en español. Es mucho más fuerte. En español tenemos otra expresión que lo traduce mejor, diríamos. Se lo pedimos a ella porque es una hija de la gran como nosotros. Y perdonen por las expresiones. Pero el tema del narcosatanismo y de la santa muerte es muy serio. Y así hay que explicarlo porque ese es el fondo de la cuestión. Es decir, el tema de la santa muerte es el ser humano pidiendo cualquier deseo, cualquier deseo, sabiendo incluso que lo que pide es una aberración y una enorme maldad. Y pide a quien se lo pueda conceder, del cielo o del infierno. Ayuda y venerando a quien sea para que se lo conceda. Y esa es la verdadera gravedad de fondo del problema. ¿Han matado a mi padre o a mi hermano? ¿Ha sido un cártel de la droga? ¿O mi marido ha sido acusado y está encarcelado y yo no consigo alimentar a mis dos niños? ¿O necesito que los jueces que están corrompidos en el juicio saquen a mi hermano de la cárcel? ¿Y necesito mucho dinero porque no sé quién me dice que me puede ayudar con cierto dinero? ¿A quién se lo pido? Pues ponen el grito en el cielo y otro grito en el infierno. Y con la policía pasa lo mismo, lo han escuchado ustedes. Muchas comisarías tienen altares a la Santa Muerte, como por supuesto también a la guadalupana. Porque salir todas las mañanas a patrullar en Durango, en Chihuahua, en Torreón, en Aguascalientes, en Sinaloa o en Morelia, te juegas la vida. Y una emboscada aparece donde menos lo pienses. Los policías llevan tatuaje de la Virgen de Guadalupe y de la Santa Muerte, protección del cielo y de donde sea, del mismísimo infierno se si hace falta. Algunas personas, hombres, mujeres, chicos, chicas, adolescentes, que siguen este culto y que se dicen católicas, porque la mayoría son católicos, dicen lo siguiente, no, pero si sí, yo creo en Dios, pero confío en ella, en la santa muerte. Y estas en concreto son palabras de una mujer. Bien. Pues voy a hablar ahora de las mujeres. Voy a hablar ahora de las mujeres. porque este culto, además de lo dicho y de tener inicialmente un fuerte empuje por parte del narcotráfico y los grupos y pandillas, delincuentes y criminales, está siendo tremendamente seguido por las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se lo imaginan? Pues porque sus maridos y sus hijos están metidos, muchos de ellos, en múltiples problemas. Y ellas ya van cansadas de pedirle a la Virgen y no conseguir nada. Y se han ido a pedirle a la Santa Muerte. Es decir, que Dios no me lo da, pues me voy a la Santa Muerte a pedirlo. Las mujeres, las mujeres. Y voy a seguir, porque para que se hagan idea de cómo está el tema, vamos a seguir. Las peticiones a la Santa Muerte ¿eh? se pueden de alguna forma contabilizar. De alguna forma, sí. Pues porque existe una gran variedad de velas de colores. Y cada color es para una cosa. Tal y como nos relata el especialista en la Santa Muerte, Andrew Chestnut. Y así, según veamos más colores en las velas en los altares, podemos hacernos una idea de lo que la gente está pidiendo. Si la vela es negra, tema de asesinatos y crímenes, venganzas o protección también, protección ante todo ello. También encontramos el color verde, color verde para peticiones en temas legales y de justicia. Pero cuidado, cuidado, que no son las velas más habituales. No son las velas más habituales. Por encima de ellas, en número, hay velas de color dorado. Color dorado, se puede imaginar, para pedir dinero y abundancia material. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ser rico, velas para ser rico. Y hay también otras velas de color púrpura, color púrpura para pedir salud. También temas muy abundantes en los altares y santuarios de la Santa Muerte. Pero por encima, por encima de todas las velas de colores, las más vendidas y abundantes, porque son las más vendidas y está totalmente atestiguado por todos los vendedores de las tiendas de este tema, en México, en cualquier otro país de Iberoamérica... También en Estados Unidos, ¿saben qué color es? ¿Se imaginan cuál es el color más vendido y para qué es? Pues sí, las velas de color rojo. Color rojo para peticiones de amor. Peticiones de amor. El amor. El amor. Por amor murió Jesucristo. El amor. El tema estrella del ser humano. Peticiones de buscar amores a la Santa Muerte. Cuando tantas velas se han puesto a la Virgen de Guadalupe y no ha venido, vamos a ver si la Santa Muerte me lo consigue. Ese es el tema. Ese es el tema. De ahí el enorme impacto que está teniendo este culto en especial ahora sobre las mujeres. Enorme, arrollador, por encima de los varones. Pero claro, se le pide el amor a la Santa Muerte de otra forma. Y voy también a leerles. Piden, por ejemplo, no sufrir de amores más, después de varios fracasos o tentativas. Piden que tal persona, nombrándolo, nombre y apellido, venga a mis brazos y así sea feliz. Piden que tal hombre deje a tal mujer y venga conmigo. Piden que tal persona, con nombre y apellido, acabe en mis brazos y su corazón suena al mío piden felicidad, una vida feliz con su amado, o que salga de la cárcel, o que deje a tal persona. De paso se le pone una vela negra a tal mujer y se pide que una vela roja que tal hombre venga a mí, se ponga a mis pies. Y les estoy leyendo varias peticiones porque son tal cual, son tal cual. Que tal persona con nombres y apellidos venga a mí y nunca más se marche.
0: Vicente. Con todo esto que has dicho y que puede explicar muy bien el fondo de este culto, ¿qué podría hacer la Iglesia? ¿Cómo evangelizar ante esta situación?
1: Bueno, pues a ver, lo primero que he hecho en falta, porque sigo desde hace varios años este tema, es que los obispos, los sacerdotes, especialmente en México, enfrenten de verdad este tema, porque todo lo que les hemos leído, pues creo pues que era bastante superficial, no entraba de fondo en el problema, creo yo. A la gente hay que enseñarle, y no es fácil, porque no es fácil para nadie, que no se puede conseguir algo por medios malos. Aunque consigas dinero, fama, un novio, lo que sea, si lo consigues pidiéndolo a una calavera, a una imagen de la muerte, a un esperpento infernal, eso que has conseguido es humo. Humo no vale nada. Tienes que pedir y confiar en Dios aunque no se logren tus deseos. ¿De acuerdo? Y sé que esto es difícil. Y Jesucristo también lo sabía. Vamos a ver. Jesucristo. Jesucristo, le puede dar pan a la multitud, al multiplicar los panes y los peces, los evangelios nos dicen que la gente le seguía porque daba de comer. Porque daba de comer. Seguían a Jesucristo porque daba de comer. Y Jesús les dijo, ¿Me seguís? porque conmigo se os llena el estómago, ¿esa es la razón?, así lo preguntó Jesús. ¿Mm? Sin duda, vamos a ver, sin duda, queridos oyentes, sin duda que la desesperación, el terror, el crimen, la muerte en la familia, la violencia, el asesinato, el deseo de venganza, la petición de salud y de amores, pues es muy fuerte, pero es que Dios también se hizo hombre, y la Virgen María es una mujer, ¿Acaso no lo saben? Bueno, pues sí, a veces es como si no nos oyeran, es verdad. Yo también opino lo mismo. Pero claro que te escuchan, claro que te escuchan. Y a Dios no se le pasa ningún instante de tu vida. Y es tu padre, tu padre con mayúsculas. Y Dios nos prueba, claro que nos prueba. Porque la vida en gran parte es eso, una gran prueba. Una prueba de fidelidad y de amor a Dios. ¿Qué vas a elegir? Sí, te pregunto a ti, mexicano, ¿qué vas a elegir? ¿Fidelidad a pesar de las circunstancias adversas? ¿Fidelidad? ¿Seguir unido a Cristo, a la cruz de Jesucristo? ¿O vas a probar suerte en otros altares? Te pregunto a ti, mexicano. Y a cualquiera de los oyentes. Mirad, os diré una cosa. En todas las culturas, desde la Antigüedad, Egipto, Roma, Grecia, durante la Edad Media, en todas las culturas en lo que conocemos de los escritos que conservamos antiguos sobre peticiones a dioses, a diversas divinidades y en la magia, la mayoría de lo que se pide es eso mismo que hemos dicho aquí. Todos los datos que tenemos recogidos, incluso de la antigüedad, piden eso, dinero, prosperidad, salud, amores. Bien, pues a vosotros, mexicanos, en especial os digo, porque este programa, aunque nos puede ayudar a todos, en especial va dedicado a vosotros, que tenéis un gran problema. ¿Estéis o no dando culto a santa muerte? ¿O ayudando a personas que están ligados a él? Lo fácil y lo sencillo es dejarse, dejarnos arrastrar por nuestros deseos. Lo fácil es pedir incluso a potencias oscuras. Lo fácil es conseguir algo incluso por medios inadecuados. Lo complicado es pedirle a Dios y esperar y confiar en Él. Eso es lo complicado. Lo complicado es purificar el corazón al modo del corazón de Jesucristo. Lo complicado es vivir la vida con las dificultades de la fe, como la misma Virgen María. Hoy el programa dedicado a vosotros en especial lo emitimos la víspera de la fiesta de la Virgen Inmaculada. Lo difícil, lo repito, es vivir la vida en cristiano. Y vamos a ver, os pregunto, ¿un mexicano acaso elige lo fácil? ¿Un mexicano elige lo sencillo? No seas un pinche güey. ¿eh? Afronta la vida, porque Jesucristo, el Señor de la vida, estará contigo. ¿Acaso no se os concedió con la Virgen de Guadalupe, la Emperatriz de las Américas, un regalo especial que ya quisieran el resto de territorios iberoamericanos? La Virgen de Guadalupe siempre será vuestra querida madre y siempre os estará esperando. Dejad las obras de las tinieblas y purificad vuestro corazón, vuestros deseos, vuestros anhelos en el corazón de Cristo. Venga, arriba México.
0: Escuchamos ahora a Lola Beltrán en el tema Hay Jalisco, no te rajes.
4: Jalisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara, muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones Primero, lo mismo en los altos que allá en la cañada. Mujeres bonitas, chulas de cara, así son las hembras de Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena porque es peligroso querer a la mala. Morena, echar mucha bala y bajo la luna cantarle en chapala.
0: Ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conocelassectas@radiomaria.es. La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ríes es Ries es www.info-mediories.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo. ...ante una necesidad de un tema aquí tratado... ...por la razón que sea... ...pueden llamar al teléfono... ...91-822-8010... ...lo repito... ...91-822-8010... ...muchas gracias... ...y buenas noches de parte de todo el equipo... ...hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.